0: de ahora en Top Latina. Las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más, a través de Top Latina. Hoy, miércoles 22 de noviembre del año 2023 7 de la mañana en punto, Alex Barrios, quien les habla, les envía un cordial saludo, y nuestro agradecimiento, por acompañarnos, como siempre, desde donde quiera que ustedes se encuentren, en la producción del espacio Olga Almanzar, en la asistencia de la producción Sheila Paredes, en los controles Marcelino de la Rosa, y ustedes también pueden acompañarnos eh, siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify. Buenos días, Odetti Hidalgo.
2: Muy buenos días, señores. Bienvenidos a No Se Diga Más. Nosotros, como cada día, estamos felices, contentos y muy agradecidos de contar con cada uno de ustedes, escuchándonos y atentos a las cosas que debemos conocer, las noticias importantes que pasan en nuestro país y en el mundo. Así que, no se muevan.
1: Buen día, Máximo Romero.
3: Buenos días, damas y caballeros. Gracias por estar con nosotros a través de nuestras frecuencias a nivel pues, cubren gran parte de la República Dominicana. Samaná 97.5, nuestra gente querida de Samaná. ¡Qué hermoso es Samaná, Alex! Si no has Precioso. ido, te pierdes. Te ido, te ido. ¿Pero a, a dónde está la
1: prioridad? Es que yo voy solamente en temporada de ballenas.
3: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces solamente te quedas ahí en la, en, en el malecón, tomas ahí el... Y el ese. Sí. El clásico. No, no, pero te sugiero ir, por ejemplo, a Terrenas. Mi Señores, no Callo levantado. No, Cayo me lo lo permiten, permiten, no lo permite. No, callo levantado, él lo ve en el, en el tránsito.
2: Ay, sí, hombre, vamos, no se diga más para allá, para Samaná Para que una una
3: levanta. gira levantado Se quedaron con él de salir en el colegio Ajá, de, oh, Pero
2: yo sé que la gente de Samaná estuviera muy contenta De ah, que el, sí, el de equipo de no se
3: staff. diga más
4: este para allá Yo ya, creo que
3: ese día oh. no se trabajaría en Samaná Con tal de vernos Ajá, a nosotros ¿Ya, ya se siente la vida A tener el staff en traje de baño San, bueno Sobre todo Alex San Juan Con uno ovagui con bolponja <risa> San Juan de la Maguana, nuestra querida gente del sur, 101.7 uno punto Cotuí noventa Santiago 97.5 y siete punto cinco Lías Piñas y Las Matas de Farfán en la 91.9 Usted puede también comunicarse con nosotros en cualquier momento a través del 809-54542, 809-542-1017.
1: Buen día, Omar Corporal.
4: Buenos días, chicos. Súper feliz de estar aquí hoy en cabina con ustedes. Hoy es miércoles y después de unos días bastante abrumadores estamos recuperando el ritmo de la semana con la mejor energía.
1: Bien. Amigos, vamos a darle inicio al recorrido diario por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
0: No se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país, y saber qué dicen sus portadas.
1: Bueno, siguen siendo las consecuencias y los, el post, ¿Verdad? De de la tragedia del fin de semana en distintas zonas del país, lo que ocupa mayor espacio en estas portadas del periódico del día de hoy, eh, aunque en el caso particular del listín diario y los medios del grupo Corripio, también le dan espacio al tema del inicio del año escolar. Sí. Eh, en el caso del listín diario, por ejemplo, arranca con la referencia al desayuno del listín, donde estuvieron los representantes de la ADP, encabezados por Eduardo Hidalgo, eh, y hacen una... Una recapitulación de los 10 puntos críticos que afectan el año escolar, entre otras cosas hablan del desayuno escolar, de la falta de aulas, de la falta de equipos tecnológicos, profesores. De, la, de falta de profesores y en, en general 10 puntos que ellos consideran críticos para el inicio de estas clases que al final no sé. Esta semana finalmente las escuelas arrancaron, ¿ya o arrancan hoy o como es hay, hay
4: En el sector privado hay escuelas el día de ayer que sí abrieron, las escuelas estuvieron cerradas en el sector público, universidades, eh, UNIVE, Pucamayma además estuvieron abiertas, la UAS no impartió docencia, pero respecto a esta, a esta portada y quiero hacer un pequeño detenimiento en ella porque es bastante preocupante. Eh, me parece que en los últimos 10, 12 años, cada vez que va a iniciar un nuevo ciclo escolar, eh, tenemos contratiempos o se presentan obstáculos de diferentes magnitudes, ya sean fenómenos naturales, ya sea en la temporada del COVID, ya sea falta de aulas, ya sea falta de maestros, falta de logística. Creo que en un país donde la verdad tenemos una crisis educativa, tenemos tantas deficiencias en el sistema educativo, deberíamos estar un poquito mejor preparados para afrontar este tipo de de situaciones, la verdad es que es muy triste ver cómo hay muchos estudiantes muchos jóvenes que enfrentan tantos obstáculos y desafíos para poder completar un año escolar la verdad me parece positivo incluso que el Listing Diario le dé ese enfoque al periódico porque a veces nos olvidamos un poquito de, de noticias que pasan desapercibidas en medio del, del caos y de noticias tan tristes como las inundaciones.
3: El mismo editorial eh, registra la escuela a la deriva uh -huh. y lo desastroso de esto es un mismo estudio que eh, mostró Educa semanas atrás uh -huh. indicando de que aquí se ha invertido más de 40 mil millones de dólares y que los resultados siguen siendo eh, desastrosos
1: terrible pero, eso pero oh, bueno uh -huh. eh, el resto del, de la mayor cantidad de espacio de las portadas se refiere, como decíamos, a todavía los, eh, los estragos de la tragedia del fin de semana. Y quiero pararme o quiero detenerme en el diario libre. En el diario libre, uh -huh. la información principal dice que el disturbio tropical deja más de un millón sin agua potable, eh, dice que sesenta y seis acueductos siguen fuera de servicio, trece mil doscientas familias afectadas en Villamella y los niveles de las presas están al límite. Fíjense que al principio de sí. año, y por como por teníamos, seis meses casi, sí. teníamos la situación completamente contraria. Y la ¿no?
3: incertidumbre, claro, que llegó hasta eh, mediados de marzo, abril, de las presas, de que sí. estaban muy, muy por debajo, algunas hasta un 12%, la situación preocupante. simplemente de su capacidad. Hablando de Villamella, eh, el listín diario trae como portada principal a los guaricanos Qué foto, eh, señores. Una estampa del desamparo. Claro, y, y se han comenzado, iniciado a ver otras imágenes, otra cara, otro lado, de la tragedia del pasado sábado, porque toda la atención fue acaparada por eh, lo sucedido en el paso a desnivel de el túnel de la 27 de febrero, paso a desnivel o túnel de la 27 de febrero, pero hubo muchos barrios hubo muchos lugares donde ocurrieron eh, también desastres que no se le dio uh -huh. la misma notoriedad en el caso de el periódico El Día que ya Monegro ya instruyó me dijo no, me instruí de que se levanten más temprano porque no es posible que no se diga más, no estén leyendo estas portadas porque ustedes no se levanten temprano, trae como Información principal y referente al mismo tema, una, una información sobre que el ingeniero Reginal eh, García niega de que la tragedia con nueve muertos en el paso a desnivel ocurriera por error en construcción de estructura y dice que el desnivel se derrumbó por el drenaje que y hablaba de que tenía una capacidad solamente para 100 milímetros, eh, soportar hasta 100 milímetros de agua, y en este caso fueron eh, cerca de 400 milímetros. En
2: el Diario Libre también hay que destacar la imagen principal que es de un testimonio de una de las personas que quedó atrapada en la intersección, cuando ocurrió el desplome del uh -huh. muro de la 27, ella se llama María Reyes y ella dice que la gente grababa el desplome, pero nadie la ayudaba. Ella eh, quedó atrapada debajo, eh, en un vehículo debajo de escombros, gracias a Dios quedó eh, viva y sana. Eh, sin embargo, ella destaca cómo las personas se acercaban, grababan el hecho y nadie prestó su ayuda. Eh, yo creo que es una noticia que nos debe poner a todos a pensar y a reflexionar eh, de la humanidad, de cómo las redes sociales están volviendo. Primero, quizá tu eh, reportar un incidente puede ser más importante para la gente ahora mismo que ayudarla, pero esto es un llamado a la atención para volvernos más humanos, que las redes, señores, eso es virtualidad. La humanidad, la solidaridad se tiene que prestar en un momento de crisis y, y me parece muy fuerte esta noticia que retrata el Diario Libre.
4: Algo de las noticias del día de, de ayer y también del día de hoy, de hecho, eh, que está de manera virtual en, en las cuentas de Instagram del Diario Libre, es la situación que vivimos ayer con el tráfico. Ellos lo califican de megatapón en la 27 de febrero por trabajos en paso a desnivel. El día de ayer, al nosotros los dominicanos retor retor retornar con normalidad a nuestros horarios laborales, a nuestros horarios académicos, el tránsito se complicó debido a los trabajos que se están haciendo en el túnel de la 27 y a ciertas reparaciones, acontecimientos y evaluaciones que se están haciendo en otras infraestructuras de nuestro País. La verdad es que es penoso que en términos generales, día a día, los dominicanos tengamos que lidiar con una situación de tránsito tan complicada y que producto también de desastres y, y fenómenos como este, los dominicanos también tengamos que sufrir.
3: A causa de la crecida del, del río Yuna, eh, se registran de que al menos unas 15.000 mil personas están incomunicadas porque hubo puentes que se derribaron y hay todavía comunidades y hasta que no se le busque una medida paliativa hay eh, varias comunidades incomunicadas
2: seguimos registrando daños el hoy también destaca eh, las cientos de viviendas que siguen bajo las aguas del río Osama algunas eh, 46 familias tuvieron que ser completamente desalojadas eh, y 81, siguen, 81 familias siguen eh, refugiadas eh, la realidad es que todas las viviendas que están eh, a la ribera de los ríos aquí eh, en todo el país siempre se ven afectadas por este tipo de cosas y lo que más vemos y es parte de la planificación territorial que aquí se debe hacer con responsabilidad es movilizar a todas las familias, a las miles de familias de toda la República Dominicana que viven a la orilla de los ríos y que cada año que suceden estas cosas se ven totalmente afectadas, perdiéndolo absolutamente todo. Pero
4: también tener en cuenta que gobierno tras gobierno se han hecho esfuerzos eh, innumerables para desplazar a estas personas, para ofrecerles quizás un estilo de vida más digno. Pero estas personas, no pese a que en diferentes gobiernos le han otorgado apartamentos en proyectos del Estado, le han otorgado la posibilidad de mudarse a otra localidad, ellos vuelven y regresan al, al, al mismo peligro. Entonces ah. también a veces eh, hablamos de la responsabilidad que tiene el Estado, pero también hay que hablar de la responsabilidad que tenemos nosotros como dominicanos. No se puede ser tan terco poner tu vida en riesgo. De, de esa manera, la verdad es que es algo irracional. Yo no creo irracional. que nadie lo
2: haga por por preferencia. Sí, eh, yo creo que esos son sí. mitos que ya quedaron en el pasado, porque la gente ya creo que es más consciente. Eh, y, y y hay que entender muchas cosas sociales que co ocurren ahí. Sí. Porque, señores, cuando tú ya tienes tu vida entera desarrollándolo en un espacio donde tú desarrollas tu vida social, tu vida comercial, de donde tú te ganas tus chelitos, moverte a otro lugar del país donde es quizá fácil, tú no tienes sí, sí. a nadie... Cómo tú comes, cómo tú vives, cómo tú te desarrollas. Entonces, lo importante es que la gente viva donde viva la gente, pero naturalmente en espacios que no estén tan vulnerables como a la orilla de un río.
3: En torno al mismo tema, autoridades del COE identifican el cambio climático como el mayor reto y plantean se debe seguir fortaleciendo la prevención debido a que el país es proclive a inundaciones entre un 60 y un 70% de las provincias eso es
1: gravísimo, gravísimo entonces como Karina no vino hoy ustedes no van a prestarle atención pero al nuevo no, diario
3: lo del, lo del CODES y el nuevo diario lo tenía ahí pero había que terminar con, con ese no, pero tema pero antes
1: del CODES eh, la vez... información de arriba del nuevo diario eh, continúa la discusión alrededor del tema del, del... del paso a desnivel en este caso, el presidente de Agrimensores y fiscal del CODIA revela que República Dominicana carece de sistema cartográfico de drenajes. Que esto no es más que, no se sabe, a ciencia cierta, cuáles, cómo y dónde son los drenajes con los que cuenta el país. O sea que, el día que alguien decida eh, empezar a resolver el tema de los drenajes, tiene que empezar a detectar, yo me imagino que habrá alguna manera de hacerlo, ¿no? empezar a detectar, pero de la manera supongo más rudimentaria. Más rudimentaria. Para saber dónde están los los Dios pocos mío. sistemas de drenaje que puedan existir. Eso es en la ciudad, imagínense, en el en resto del provincias. país, ¿no?
3: mire la noticia más esperada de todos es la portada de El Nuevo Diario. No. Ajá, no, el sí, CODES. El, sí, sí, la portada del de Nuevo Diario, donde el Tribunal Constitucional y el CODES acuerdan fomentar o estudio Constitución Dominicana. Y se trata de la foto principal del presidente del Codes, Samuel Sena y el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Reyes Vara, ahí exhibiendo sus carpetas con dicho acuerdo. Sería muy bueno e interesante tener algún contacto con Samuel Cena ver de qué, de qué va todo este acuerdo y qué nos trae en beneficio para la República Dominicana.
1: Así es, por lo que dice la, la información, este convenio lo firmaron en representación de ambas instituciones eh, como una muestra del compromiso de promover los valores de la Carta Magna y contribuir al fortalecimiento de la justicia constitucional. Y hablando de eso, ayer salió publicado el anuncio del Consejo Nacional de la Magistratura ya convocando a los 115 aspirantes a sustituir a los seis uh -huh. magistrados del, salientes. Eh, salientes del Tribunal Constitucional. Estas vistas públicas empezarán el día lunes, lunes 27. así que van
3: transmitidos, eh, transmitidos en las redes sociales y me imagino que por el Canal 4.
1: Claro. Eh, no sé si por el 4, pero sé que por las redes sociales se va a transmitir bueno. el del Consejo de la Magistratura. Eh, son Lo que pasa es que son 115 aspirantes sí, 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 ya. Sí, son o sea muy... eso es una cosa pasó
3: igual con el tema de la cámara de cuentas Correcto. Todo, todo fue transmitido
2: a una noticia internacional que salió en varios medios y me gustaría destacar eh, y es que salió la información de que se firmará un acuerdo eh, entre Israel y Gaza para el cese del fuego esto conlleva que eh, Gaza jamás específicamente eh, Liberará algunos 50 rehenes israelíes.
1: Sí, pero eso es por unos días.
2: Por unos días, eh, se contemplan unos cuatro días de cese al fuego. El presidente Joe Biden sí. Eh, sí, aseguró que este acuerdo para liberar los rehenes va a cerrar muy pronto. Esta bueno, es la situación del medio
3: para estos son 50. El, el, de hecho, el embajador, cuando estuvo aquí, apuntaba de que eran más de 200 sí. los rehenes que tenían.
1: Mira, y en el nuevo diario, el colega Rodríguez Marchena habló bien del gobierno. No, habló bien de la estrategia
3: de comunicación.
1: Bueno, eh, eh, hizo ¿Qué? un comentario positivo del o, gobierno. Homero,
3: puede, Se siente pedir
2: un, Homero <risa> puede pedir un aumento. <risa>
1: bueno, pero si lo dice Rodríguez Marchena, Rodríguez Marchena sí, es un tipo que sí, sabe sí, de sí, eso. es verdad, es verdad. Dice Rodríguez Marchena que la efectividad del gobierno ha sido crear percepción de que todo está bien, evidentemente en la portada no dicen la otra parte de su declaración, que terminó diciendo aunque todo esté mal eh, amigos, hasta aquí el recorrido que hacemos por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy recuerden que en cualquier momento y desde donde quiera que se encuentren pueden conseguirlas en Spotify, las portadas podcast, va no se diga
0: más al regreso más información en no se diga más
6: la Navidad es
7: rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. No sé de mi tierra, la navidad que es rica, la que viene de.
0: Con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, diga se diga más por Top Latina.
1: Marcelino. Hoy, hoy se celebra el Día Mundial, ¿es esto? El Día sí. Mundial, el Día Internacional de la Música. Y Marcelino es un merengue de hace como 80 años.
2: Pero ni un, yo, había, pero, pero ni un yo, yo había
1: nacido. Que todavía. pone a
2: cualquiera a bailar. Como que le dicen? Es un merengue apampichado. Sí. Ah, sí. Esos son de los merenguitos de salón.
1: Eso es caña brava, ¿cierto Marcelino?
4: Caña brava. Son un, un día muy
2: importante Para todos los dominicanos Que llevamos nuestra musiquita por dentro y A uy. los
4: dominicanos le encanta la música Y el dominicano tiene algo muy particular Y creo que es una eh, Un rasgo muy positivo De nosotros Y es que a pesar de las dificultades Siempre sí, sí, encontramos sí. como felicidad Pero felicidad genuina En un merenguito, sí, en una presidente En sentarnos en la esquina con los amigos Y yo creo que al acercarse ahora en eh, Navidad, los dominicanos tenemos que buscar la fuerza, luego de tantos meses de, de ciertas tragedias para nuestro país, para disfrutar, para disfrutar en familia, para disfrutar sí. con amigos.
1: Pero porque, o sea, tenemos tres días diciendo lo mismo. Mientras, yo no sé por qué decimos, bueno, después de tantos días, después de esta tragedia, así vamos a llegar dentro de tres meses y vamos a seguir hablando de la tragedia, de la tragedia, de la tragedia. Olvidémonos vale. de lo que pasó. Yo creo Ay, que recordémoslo, vale. recordémoslo para lo que debamos recordarlo, pero no cada vez que vayamos a hablar, porque imagínate, sí. entonces nosotros mismos mantenemos el tema negativo eh, sobre la palestra. Pero yo le voy a hacer una pregunta a Marcelino, que es que... Para celebrar el Día Internacional de la Música, ¿no hubiera funcionado también un dembow?
2: Yo le dije, yo, yo propuso un dembow. Si hablamos
3: de música, no yo podemos entrar dembow. ahí en dembow. Mira, el dembow oh, es música, ¿no? Es
2: la música dominicana, el último género creado por los dominicanos. Ahora, no, si me dices... no,
1: no, no, cuidado. Dice, <risas> cuidado.
2: Dices que no, Marta.
1: Si tú me dices que para celebrar el Día de la, qué sé yo... De la composición musical claro. que involucra el tema lírico, el tema de la letra, y me pones un dembow ahí probablemente Hay yo lo no discutiría. Pero para el día de la música, sí, el, 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 esa bueno. música urbana, por lo menos la música, Está bien, el ritmito claro y la sí. cosa. Marcos, ¿no, bueno, no lo, lo que además?
0: pasa es, Alex, que el merengue representa el folclor dominicano y la música, ah, entonces yo no puedo poner ay. un dembow a esta hora patrimonio ah, de la música,
3: ¿qué Inmaterial de la UNESCO. Está bien, Marcelino, gracias,
4: Marcelino, por ma la da, Máximo no baila dembow, no baila dembow.
1: Bueno, en todo ah, caso, amigos, disfruten, disfruten de la música donde quiera que se encuentren, no en este momento, ¿verdad?, porque estamos ahora mismo y no se diga más, pero apenas termine ustedes colocan su música en su vehículo. Miren,
3: en el día de ayer, eh, apenas 48 horas o menos de 48 horas, el Intran da una información, un aviso, de que estaría abriendo eh, uno de los carriles eh, del paso a desnivel de la Máximo Gómez. Y digo menos de 48 horas porque ya ha sido una costumbre de que el gobierno se desdice porque si dice y, 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 y enarbolaron desde el mismo sábado de la tragedia, comenzar el y rafe de quién fue de que fulano fue el culpable comenzaron luego a decir de que, y enviaron su granja de bots y de seguidores y de empleados y de acólitos a insultar a todo el mundo en las redes sociales indicando de que eso fue por mal diseño, de que se cayó porque estuvo mal diseñado, pues sin ponerse a pensar en la cantidad de tormentas, ciclones, huracanes, lluvia, todo lo que ha pasado por ahí. Amén de todo eso, se anuncia de que iniciarán eh, los levantamientos del lugar, y hoy, a menos, vuelvo y repito, de 48 horas de hacerle todas las críticas a esa infraestructura, dan la apertura para venir en contraflujo, es decir, lo que vienen de Santo Domingo Este van a utilizar el carril que se utilizaba para ir a Santo Domingo Este, en esto que ellos llaman contraflujo. Pregunto. Se tiene ya una información veraz de qué fue lo que sucedió. Se tiene ya la tranquilidad de que las personas pueden transitar en estos carriles de este paso a desnivel después de lo que pasó. O lo que pasó ahí fue fortuito, porque es para ver, porque es que usted no me puede vender un día de que ahí hay un problema estructural y abrirlo al otro día, sin antes hacer una revisión, sin antes hacer un peritaje, sin antes hacer un levantamiento. O todo lo que dijeron fue mentira y lo que quisieron fue embarrar y politizar. O qué es lo que está pasando. O estamos otra vez improvisando. Porque vamos a hacer la cosa... ¿Vamos a hacer la cosa bien o tener un poco de coherencia por lo menos por una semana? Por lo menos por una semana vamos a mantener un poco la coherencia de lo que se dice y lo que se hace. Porque no es posible, no vamos a estar la vida entera diciendo, que, escuchando que pasa algo y que hay una situación y luego al otro día decir, no, no fue así o vamos a hacer tal cosa. No puede ser, eso no puede ser. Que lo vayan a utilizar, quizás muy bien, y que, que lo utilicen con miedo, con temor. Bueno, quizás, porque es que todavía eh, no se ha arrojado un poco de luz. Ah, que el tránsito está, que no se soporta. Bueno, eso es entendible, porque ahí pasó un hecho, una situación. Entonces, pudieron haber tomado una semana para para estudiar, para investigar, para hacer los estudios topográficos, para diserre, desmenuzar qué pasó y qué no pasó. O si puede volver a pasar con las otras estructuras, pues hay dos paredes más. Hay dos paredes más que la gente no se siente confiada. O, oh, pero en una de esas contravías no era que decía en esto que va a pasar ahora, en el paso a nivel, no era que decían que era ahí, que habían reportado la fisura. Y las grietas. Entonces, ¿cuál es la necesidad de apresurarse a algo sin antes hacer una investigación? Ya no, no nombraron una susodicha comisión uh -huh. con los zar con los de la, la, de, del estructuralismo. Entonces...
2: En verdad son gente profesional. Tómense, no con,
3: con, tómense con, con una semana, 15 días lo que se necesite para demostrarle a las personas de que pueden transitar de manera confiada, que eso que pasó no va a volver a pasar porque se tomaron las correcciones del lugar.
2: Mira, yo considero que eh, si las autoridades eh, abrieron luego de que se nombró una comisión para supervisión que se concentrará bueno, en puentes en un y día, carreteras. En un día
3: descubrieron el agua tibia.
2: La realidad es que, eh, primero, lo que sucedió es que se cerraron, eh, algo que nos pareció a todos eh, una acción, verdad, lógica, luego de lo ocurrido. Eh, sin embargo, eh, el plazo que le dio el presidente a esta comisión para que presentara un informe a nivel nacional es de seis meses. Osiris de León, quien es que preside la comisión, informó, el geólogo, ya todos conocemos de, de su profesionalidad, porque la verdad es que es un profesional en el área, informó que seis meses no es suficiente siquiera para presentar este informe. Eh, lo que entiendo es que esta comisión da luz verde a que con la apertura de los desniveles y los túneles, eh, da apertura de que se puede transitar de forma segura. Que, pero, pero que como en ciudadanía. Nos es es sentimos... seguro, pero ¿en base a qué? Eh, ellos tuvieron que haber hecho de la infraestructura crítica de Santo Domingo, pero, pero no, vida, hay, un lo, o sea, no hay un informe que lo. ¿Dónde está? No hay un informe que lo rectifique.
3: ¿En base a qué? Es en cierto. 24 horas ya ellos determinaron que sí, que. Y ojalá y así sea, pero, pero ¿en base a qué? De por Dios.
4: La verdad, quizás no tengamos eh, el informe de manera. no lo tenemos, es que no lo hay. Pues, ciertamente, claro. quizás no tengamos el informe de manera concreta, pero no podemos sentarnos frente a un micrófono simplemente a especular que el gobierno no tomó las medidas pertinentes. Yo no creo no. que en una situación de desastre permiso, déjame concluir. Yo no creo que en una situación de desastre donde se han perdido vidas el gobierno vaya a tomar una decisión premeditada de abrir un paso a desnivel, de abrir un túnel, de abrir un abrir un elevado poniendo vidas en riesgo. Que no tengamos el reporte concreto, que no tengamos el reporte escrito en nuestras manos, no quiere decir que el gobierno no esté haciendo su trabajo y que esté tomando decisiones eh, impertinentes que puedan afectar a, a, los, a los dominicanos, y menos luego de una tragedia como la que acaba de ocurrir. No podemos sentarnos aquí a especular, a decir, abrieron el paso de nivel sin hacer un informe. Evidentemente, el gobierno ha llevado a cabo en los últimos tres días reuniones de emergencia, ha traído expertos, ha hablado con expertos, ha, ha, ha comunicado a la población la situación, han hecho investigaciones, han hecho arreglos en los pasos de nivel, han hecho eh, acondicionamientos de todas estas infraestructuras que nosotros los dominicanos utilizamos, y más que utilizamos, que necesitamos, entonces evidentemente el gobierno está tra trabajando a vapor para poder reabrir estas estas eh, infraestructuras que nosotros utilizamos para transportarnos y en nuestro día a día, no podemos sentarnos aquí a decir, el gobierno no hizo y abrió. Porque no es así. Evidentemente, el gobierno en estos tres días ha puesto todo de su parte para que nosotros, quizás, podamos poco a poco volver a la normalidad.
2: Otra cosa que se ha afectado mucho eh, con estos, eh, con las lluvias del fin de semana, y son de las cosas que se, que, que, que ahí es que se ve, señores. Por eso yo siempre destaco que no hay una cosa tan cruel como la pobreza. Uh -huh. Porque las infraestructuras de las escuelas públicas en un momento como estos sí. demuestran la gran debilidad y la lo mal que fueron construidas la, muchísimas escuelas y, y no solamente las escuelas la verdad es que aquí tenemos problemas eh, estructurales importantes sí. y, y, y todo se deriva de la poca planificación estructural que ha habido porque Mano Guayabo quedó en los escombros. Más de 61 familias, eh, 61 mil familias, tuvieron que ser asistidas por el Plan Social porque no tenían absolutamente, no les quedó nada. Solamente en Manoguayabo. Las infraestructuras de, de las escuelas públicas en Santo Domingo sufrieron graves daños. También en lugares como San José de Ocoa, eh, Sánchez Ramírez quedó, la, las escuelas del área quedaron muy lastimadas. Y estas son de las infraestructuras que a pesar de que esta comisión se va a centrar solamente en puentes y carreteras, son infraestructuras las escuelas públicas que deben ser tomadas en cuenta. No sé si por esta comisión, por los supervisores que les corresponde esto en obras públicas. Eh, pero definitivamente se le debe prestar eso. atención a las escuelas públicas. El
3: director de ONES, y estuvo aquí y dijo que entregaron al sí. Poder Ejecutivo y que entregaron al Ministerio de Educación un estudio, un estudio sismológico donde indicaban la criticidad en que hay varias escuelas. Sí. Y vaya usted, con, vaya usted a ver qué se ha hecho. Vaya usted a ver qué se ha hecho con eso.
2: Asimismo, como hospitales.
3: Vamos a la pausa, no se diga más.
0: Interactúa con nosotros 809-542-117 Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla hay que vivirla
8: mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas, un super pañal a un superprecio.
7: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma,
0: nos en las redes sociales arroba no se diga más radio usted escucha no se diga más en Top Latina
1: amigos de vuelta en no se diga más a través de Top Latina bueno y ese tema de las afectaciones eh, a consecuencia de la lluvia, de las intensas lluvias del fin de semana también llegó al sector salud, al sistema hospitalario, ayer precisamente el Servicio Nacional de Salud daba ofrecía un reporte de los daños evidenciados hasta el momento en muchos de los hospitales muy particularmente en la capital sí. dice que el Servicio Nacional de Salud eh, a través de su dirección de infraestructura y equipos hicieron un levantamiento rápido eh, del estado en que se encuentran las distintas instalaciones de los centros de salud de la red pública y se, se comenta en el informe que la afectación en equipos tecnológicos, en los equipamientos de estos hospitales, fueron importantes, fueron muy grandes. Por ejemplo, dicen que eh, el, los centros, a pesar de que fueron preparados con anticipación o con antelación al fenómeno, con dotación de medicamentos, insumos, que se, hicieron, se hizo mantenimiento preventivo de equipos y de plantas eléctricas y algunas labores de higiene y otras acciones preventivas, según indica esta Dirección de Infraestructura del Servicio Nacional de Salud, eh, los daños en los equipamientos fueron mayores a esas previsiones que se tomaron. Dice Yocasta Lara, que es la directora, la coordinadora de esta dirección, que, eh, por ejemplo, en el Hospital Francisco Moroscoso Puello, la entrada, área de emergencia y quirófanos estuvieron colapsados por el agua que el rayos X fijo y el tomógrafo quedaron fuera de servicio por las filtraciones. También el SECANOT, que es el Centro Cardio uh -huh. y de Transplante, reportó graves problemas de drenaje en el entorno y filtraciones en muchas de sus áreas, además de abundante agua en las zonas de acceso que penetraron a la cocina del primer piso del hospital. También se notaron graves filtraciones e inundaciones en los hospitales Marcelino Vélez, Mario Torentino DIP, el pediátrico Hugo Mendoza y el hospital infantil Robert Reed Cabral, asimismo en el hospital municipal Hacienda Estrella se resultó inundada toda una zona intervenida por trabajos de remozamiento y lo mismo ocurrió en el interior del país, en las distintas provincias, en provincias como San Cristóbal, en Peravia, en también en la zona de Higüey, en, en Altagracia, también en el noreste, los hospitales que reportaron muchas inundaciones fueron alrededor de 10. También los hospitales municipales en la región Enriquillo reportaron filtraciones varias. Y asimismo ocurrió en el país entero. Así que con sufre esta, de manera significativa la red hospitalaria del Servicio Nacional de Salud también con el tema de las lluvias.
2: Con esta situación eh, donde nuestros hospitales están gravemente maltratados por las aguas, es importante hacer un llamado a la población para la prevención de enfermedades. Sabemos que luego de desastres naturales como estos, de lluvias intensas, es importante hacer serias eh, 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 recomendaciones que se deben tomar en cuenta para prevenir enfermedades, porque este tipo de fenómenos trae consigo enfermedades y debemos tratar de, de hacer todo lo posible para prevenirlas. Entre las recomendaciones que se tienen es cocinar bien los alimentos, lavarse las manos lo más frecuente posible. Sabemos las dificultades que están presentando cientos de barrios para tener acceso a agua potable y es importante eh, hacer el llamado para que las familias eh, mantengan el, la situación sanitaria lo mejor posible en sus hogares. Evitar los criaderos de mosquito. Señores, Acabamos de salir prácticamente ahora del tema del dengue, donde sufrimos semanas con los hospitales abarrotados. Entonces, esto es un llamado para que agarre con conciencia en su casa, en su entorno, en su patio y saque todos los escombros. Inicie inmediatamente eh, a colocar cloro. En sus pozos de agua, si usted tiene un... donde usted almacene el agua, colóquele cloro y tápelo. Eh, con los niños, mucha precaución si se van a jugar a un charco, las aguas están muy contaminadas y se debe tener mucha precaución. Eh, porque ahora mismo hay enfermedades entre dengue, malaria, cólera, diarrea, leptopirosis, enfermedades respiratorias que se pueden prevenir lavándose las manos frecuentemente, teniendo precaución y cuidado con lo que uno ingiere y especialmente, señores, cloro y cuidarse de no tener criaderos de mosquito. En su casa y en su entorno. También hay que recordar que Salud Pública informó que habían vacunas eh, para la influenza disponibles. Así que vaya con sus hijos, eh, aquellos que no se han puesto este año su vacuna. Eso hay que ponérselo de forma anual para que eh, puedan prevenir posibles enfermedades, especialmente en los niños.
1: Bueno, eh, vamos a hacer una, una nueva pausa y regresamos enseguida con un contacto telefónico que vamos a tener con Loraine Pérez desde los Estados Unidos, eh, conversando sobre una, 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 necesidad que pueden tener muchas personas en este momento, como lo es, por ejemplo, las personas que están eh, en procedimiento de residencia, de solicitud o aprobación de residencia en los Estados Unidos, pero que con una emergencia como la que acaba de ocurrir el fin de semana, eh, tuviera la necesidad de salir de los Estados Unidos para visitar República Dominicana. Eso se puede, no se puede, y en todo caso, ¿qué es lo que hay que hacer? De eso vamos a hablar con Loraine Pérez al regresar
0: de esta pausa. Al regreso, más información en No se diga más. ¡Oh, oh, oh! Top Latina. ¡Hey! Te escucha, no se diga más, en Top Latina.
1: De vuelta amigos en No Se Diga Más, a través de Top Latina, como les comentábamos antes de la pausa, eh, vamos a hacer contacto con nuestra amiga Loraine Pérez, abogada experta en temas migratorios, muy particularmente de los Estados Unidos. Eh, Loraine, estás con nosotros, ¿cierto? ¿Nos escuchas?
5: Sí, buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos días, hoy te hicimos despertar más temprano de lo de costumbre.
5: Sí, me hicieron madrugar, pero está bien. <risa>
1: es que hay personas acá en el país, Loraina, eh, que están, eh, que tienen familiares en los Estados Unidos y que ante la emergencia presentada acá el fin de semana, eh, muy probablemente esas personas y sus familiares que están en los Estados Unidos en medio de un proceso migratorio eh, en medio del cual todos sabemos que eh, no deberían salir de los Estados Unidos hasta que no cuenten con el final del proceso eh, pero se les presenta una emergencia aquí como la del fin de semana y alguno de sus familiares eh, resulta ser víctima de estos sucesos, ¿qué hace esa persona? tiene que de, eh, definitivamente ¿Aceptar que no puede salir del país y venir a acompañar a su familia? ¿O hay alguna manera de resolverlo?
5: Eh, sí, fíjate, eh, ante tragedias como estas, cuando una persona está en los Estados Unidos y tiene eh, un proceso abierto, todo depende, y esto se lo voy a comentar un poquito adelante, eh, eh, todo depende de qué parte del proceso y cómo es que la persona está haciendo el proceso. Eh, antes de salir a los, de los Estados Unidos, la persona debe tener un documento que se llama un parol eh, que se obtiene de emergencia si la persona no lo tiene. Se obtiene lo que se llama un permiso de ingreso o sea, antes de salir a los Estados Unidos hay que tener un parol de emergencia para poder ingresar nuevamente a los Estados Unidos porque como digo yo, para salir eh, tú tienes las alfombras rojas de los Estados Unidos para ingresar entonces tienes que tener, si estás en un proceso migratorio, debes tener este, este documento de viaje antes de salir de los Estados Unidos. No es que yo eh, decido salir y después quiero buscar el permiso. Antes de salir de los Estados Unidos debes tener este permiso en la mano. ¿Y por qué es importante? Porque si se está en un proceso de ajuste de estatus, o sea, se está buscando la residencia en los Estados Unidos y la persona eh, no tiene ese permiso y sale, de los Estados Unidos. Entonces está abandonando el caso del proceso uh -huh. de residencia que tiene. No solamente si es un ajuste de estatus, también si la persona, por ejemplo, decidió que vino de turista y decidió extender su estatus de turista, eh, si la persona sale en el interín del proceso, se cae el caso. O sea, eh, el caso se considera abandonado pero ¿por qué es importante eh, obtener un permiso y saber si aún con el permiso eh, ojo, eh, si aún con el permiso debes salir de los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque puede ser que una persona haya estado en un proceso de, eh, de ajuste de estatus y en este proceso eh, 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 puede ser que se haya casado con un ciudadano americano o, o es el hijo menor de un ciudadano americano y es un proceso relativamente rápido, pero tal vez esta persona duró un tiempo fuera de estatus en los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, la persona llegó, duró más de, de seis meses fuera de estatus, se quedó con la visa de turista. Voy a poner el ejemplo más común. Eh, llegan con visa de turista, se le da seis meses de estadía legal, legal regularmente en los Estados Unidos, se quedan con la visa de turista y después tal vez de un año y algo deciden hacer un proceso de ajuste de estatus. Aunque el, eh, inmigración te da... Ese permiso, porque tú lo pides y te lo da, eso no significa que tú debes salir de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienes una presencia ilegal. Y si sales de los Estados Unidos, una persona que haya tenido más de seis meses a un año fuera de estatus en el país o más de un año fuera de estatus del país, vas a tener unas penalidades para volver a ingresar a los Estados Unidos, o aún teniendo el permiso, porque como les digo, inmigración otorga el permiso, pero inmigración no está viendo si tú te quedaste fuera de estatus, o, o, está, o estás en estatus, o cómo estás para darte el permiso. Entonces es importante que las personas entiendan que si tuvieron un periodo de ilegalidad en el país sea de seis meses a un año o más de un año, estamos hablando de penalidades para ingresar nuevamente a los Estados Unidos, o sea, no van a poder entrar por tres años para las personas que tienen o, un, tuvieron un periodo de ilegalidad de seis meses a un año o si tienen más de un año de ilegalidad y decidieron in introducir su ajuste de estatus o su, o su proceso de residencia, van a tener diez años de penalidad
1: wow no,
5: entonces, wow. sí Sí, es muy importante que entiendan que, que no solamente el hecho de que inmigración, porque eh, les voy a explicar ahora eh, rapidito cómo es el proceso para obtener este parol de emergencia, eh, simplemente se llena un formulario, se llama al servicio de inmigración, se explica cuál es la emergencia, o sea, la muerte de un familiar que está en, en el uh -huh. hospital eh, de emergencia, y se le da una cita rápidamente en el servicio de, de inmigración a las oficinas locales para que la persona se presente con el formulario, pague la tarifa y se le emite este permiso para salir, para que pueda ingresar nuevamente al país después que la persona sale. Ok, Lauren, la inmigración en esa, per,
1: Permíteme entrar allí. Eh, ¿Cuáles cuál son el tipo de situaciones que eh, validarían o que justificarían la solicitud de este permiso?
5: Sí, una emergencia. Eh, eh, como el nombre lo dice, es un, un permiso de ingreso de emergencia y las emergencias son consideradas un funeral, eh, la, obviamente la muerte de un familiar, eh, eh, una persona que está hospitalizada grave. Esas son las emergencias eh, eh, como tales. Eh, una boda planificada, eh, un cumpleaños, un bautizo, no es una emergencia y por eso no le van a dar este permiso de emergencia. Uh -huh. Entonces... Y eh, eh, Ajá. Sí, eh, por ejemplo, las personas
2: que son residentes y están buscando, eh, que están de forma legal y están en búsqueda de su residencia, ¿cuánto tiempo, y se le presenta una emergencia como esta, en cuánto tiempo más o menos pudiera salir este permiso?
5: Bueno, si es de emergencia, te, estamos hablando que como el, el, el nombre lo dice, lo puedes conseguir tal vez en uno o dos días, Excelente. o sea, es bien es rápido, rápido si la emergencia se puede probar sí, y, es bastante rápido, o sea, porque es, es, es emergente. ¿Y eh, qué y,
1: tipo de y, documento te solicitan para tú demostrar la emergencia?
5: Uh -huh. Es regularmente si es la muerte de un familiar, el acta de defunción, eh, si es una espacialización, es el, el, todo el, el récord médico de la persona. O sea, hay que ir bien documentado a esta cita porque como se la dan rápidamente para poder emitir el permiso de, de ingreso o el parol, como se le llama, eh, se debe ir todo, con todo bien documentado, aparte obviamente de que se debe llenar el formulario, pagar la tarifa, llevar dos fotos tipo pasaporte, eh, se debe de llevar toda la evidencia de que realmente hay una emergencia, sea la muerte de un familiar, como digo, eh, una persona que está grave en el hospital, eh, se debe llevar el récord médico, o sea, sí tiene, y obviamente si se está llevando el acta de defunción de alguien, tenemos que llevar el acta de nacimiento que demuestre qué relación tenemos nosotros con esa persona. ¿Aproximadamente qué costo tiene este servicio, la solicitud El servicio? servicio. Si sí, la solicitó ante el Servicio de inmigración son 575 dólares para obtener un, un parol de emergencia o un parol o un permiso de viaje de emergencia. Esa es la tarifa de esta de esta planilla que es la I-131.
1: Ok, Lorena, ¿y cuánto hay un tiempo establecido que tú puedas estar ausente, o sea, para que tú debas regresar a los Estados Unidos una vez que sales con este permiso?
5: Yo, yo diría que, que eh, usando sensatez, vamos a ponerlo así, eh, se debería durar eh, lo menos posible, porque si tú estás en un trámite eh, aquí en los Estados Unidos, eh, tal vez 10 días, un mes, aunque puede ser que el parol te lo den por 30 días, puede ser que te lo den por un año, puede ser que te lo den por cinco años, o sea, no se sabe, todo depende de lo que el oficial de inmigración en ese momento entienda que te debe dar el parol. Pero aún si te lo dan por un año, yo recomiendo que no sea un tiempo prolongado, porque eh, se supone que tú vas a una emergencia y regresas a los Estados Unidos porque tú estás en un proceso de ajuste de estatus para obtener tu residencia
1: ok bueno eh, lorena creo que queda sumamente claro habíamos recibido varias inquietudes y preguntas a través de nuestras redes sociales y como siempre sobre esos casos apelamos a ti Muchas gracias
5: bueno siempre a la orden
1: muy amable Espero amigos que muy bien ha sido Loraine Pérez experta en temas de migración acá en No Se Diga Más vamos a una pausa y volvemos enseguida con nuestra
0: segunda hora del día de hoy interactúa con nosotros 809-542-117 que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web Juntos.do
6: Cuando nos cuidamos unos a otros Hay comunidad Donde hay comunidad Hay más oportunidades Donde hay más oportunidades Se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana Trabajamos diariamente de la mano Con nuestra comunidad
0: Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más
1: Don Robert Mateo con los deportes,
10: buen día Saludos, saludos señores Yo sé que ustedes me extrañaron como siempre cada vez que estoy desde casa Pero estamos aquí ya
1: Tristes estábamos
10: eh, <ríe> Me voy a creer eso que dijiste y la forma que lo dijiste eh, Oye, noticias, ganaron la sala y la noche señores ganaron las águilas cibaeñas La hacía hacía tiempo que yo no escuchaba eso oye, ahora, se volvió oye, se volvió una costumbre el, el, el decía las águilas perdieron hoy las águilas oye, van, van a perder mañana no, no, y, debe,
1: no y deben faltará. haberse preocupado porque yo creo que ellos estaban entendiendo que el fin de esta temporada era perder claro que no señora, pero que
10: se ha ganado. Ale, Ale, Alex, Alex vino picante hoy, pero y sí. Es que,
2: y ahora es que vamos por más, mi
10: amor. ¡Ah, que tú eres aguilucha también! Acá, ¡Ay, la madre! La pero aquí, aquí hay una invasión de aguilucha. Eh. Sí, sí, Karina no. también tuvo. Y ¿De?
1: también es aguilucha. ¿También? No sé, eso, eso, eso no lo sé.
10: Bueno, ah. yo, pero amanecieron felices. Las águilas ganaron ayer dos por uno a los Toros del Este en un partido... De visitante, las águilas simplemente en el Estadio Cibao no ven a Linda. Eh, de visita lograron conseguir apenas su victoria número 7. Las Estrellas y los Leones eh, se estuvieron enfrentando en un buen partido. Ayer debutó José Ramírez, señores. Increíble. Uno de los mejores jugadores de grandes ligas. De lo mejor que tiene República Dominicana en el béisbol profesional de los Estados Unidos. Debutó ayer con el escogido jugando en tercera base, pegó imparable, corriendo de primera a tercera, eh, corrido, o sea, un corrido extendido entre las bases y no había gente en el estadio ayer. Eh, yo no sé qué va a hacer Lidón, qué van a hacer los equipos, pero la gente no está yendo al estadio. Y hay muchas figuras importantes, hay muchos jugadores de muchísimo nivel. Y luego se queja el fanático dominicano cuando cuando las estrellas no quieren venir aquí. En Venezuela se llena cada vez que Acuña pisa el terreno. Y con razón, tiene que llenarse. Y ya ahora mismo nos estamos cuestionando si cuando Fernando Tatis debute, si va a venir gente al estadio. Es increíble eso. En un país que se supone...
1: Exacto.
11: Dicen, país
10: este. dicen que este... es Aquí... O sea, yo no quiero ser muy crítico, pero la realidad que yo veo es que aquí no tenemos cultura de, de ningún deporte. Aquí no somos fanáticos de nada.
1: Pero Oye. ¿valdría pero valdría la pena hacer algún diagnóstico en cuanto a cuáles son las razones por las que el fanático no va al play? Porque Hay muchas. Puede ser un tema del costo de la boleta, puede ser un tema de bueno la piratería en la venta de boletas, puede ser un tema de falta de acceso... O sea, hay mucha, puede ser un tema que la gente no se siente segura yendo a un play. Me
10: gusta ese tema porque hoy, hoy yo no sé, yo me levanté para criticar y para hablar, pa hablar mal. Cuidado. Eh, sí, sí. Mira, primero, los estadios aquí no tienen condiciones de absolutamente nada. Aquí la gente, no. si va al estadio, es meramente a ver el partido y más nada. En, en Ligas organizadas, ligas grandes, el estadio es un lujo. Es un entretenimiento, la gente puede pasar un buen rato ahí sin, sin necesidad de incluso conocer mucho del deporte. Aquí no, el parqueo aquí también es un problema, aquí no hay seguridad suficiente para dejar un vehículo afuera. Bueno, incluso lo que a uno le recomiendan es, oye como prensa, llévate tu mochila, no la dejes ahí, en tu carro y hay que pagarlo como quiera el parqueo. Además de eso, eh, las boletas, conseguirlas siempre es difícil. Carísima, mucha gente me ha escrito, y con sus razones, de que, que a ver si yo puedo conseguir las boletas eh, para ver el juego entre Águila y Licey, que es lo más ¿Cómo no puedes conseguir boletas? Dicen, pero no es tan fácil. <risa> y que quieren ir a ver un juego y que obviamente se, le, se les hace un poquito incómodo porque se gasta. Ahora, también. ...hay que poner la cosa clara... ...no es que... ...usted va a conseguir la boleta en 100 pesos... ...vamos a sacarnos eso de la cabeza... ...es un entretenimiento... ...obviamente usted va a gastar... ...pero tampoco es que... aquel fanático le gusta todo gratis... ...la gente tú le dices... ...mira, ¿te interesa ya un juego de lío? ...ah sí, pero si me la dan la boleta... ...oye, tampoco así... ...tenemos que por lo menos crear una cultura de... ...bueno, yo ni sé qué vamos a hacer con el fanático dominicano... ...porque es muy exigente... ...se queja muchísimo... Se queja bastante, pero tampoco hace absolutamente nada. Y yo creo que ambas partes deben de poner un granito de arena porque aquí Lidón eh, no sé qué van a hacer con el tema de, de la piratería y demás. Ya eso yo creo que no se va a acabar nunca. ¿Qué, por lo que va
1: a hacer con la piratería? Ponerse serios. Ponerse serios y ser un poco Fal más responsables. Falta, falta voluntad aquí. O sea, hacer que los equipos eh, se empeñen en colocar la venta a través de plataformas digitales. Sí, sí porque esa es la única solución incluso y, y por alguna razón los equipos que no lo han puesto por alguna razón es y no es ni porque no tengan el dinero <ríe> ni porque no tengan el interés
11: por eso
10: se sabe mira tú, eh, tú entras a la plataforma de, de Uopa Tickets a comprar una boleta del escogido y solo te salen las secciones que eh, las secciones de los pa, de los palcos que están adelante del terreno que son las más caras no te salen bleacher no te salen preferencia Esa boleta no, es que ni salen disponibles. No es que hay uno, dos. No hay disponible. Y te lo digo que yo entré a comprar una boleta para un juego de escogido y toros, que todo el mundo sabe que nadie va al play. Un juego escogido y toros, nadie va al play. Y es increíble que una boleta, que son de, de las más baratas, de, de los Bleachers que está al, al fondo allá arribota, en las gradas, no, no hay disponible. Y obviamente eso es est estratégico para que la gente que quiera comprar las boletas por la, por la web de manera digital, la com compre las boletas más caras. Y yo creo que aquí, aquí se ha hecho un combinado de todo: del fanático que no tiene interés alguno, el estadio, la dificultad para comprar la boleta, la seguridad de los estadios y todo lo demás, para que simplemente yo no sé cómo Lidón se ha sostenido, porque aquí no está yendo gente al play. Aquí no se ha llenado un solo día el play. Ni siquiera Águila y Licey. Ni siquiera Águila y Licey han podido llenar el play. Ni en Santiago, ni aquí en la capital. Ha estado un 80 de aforo y así. Pero lleno. Hace tiempo que no se ve eso. Y no solamente está pasando aquí. Está pasando en, en los en el interior y demás. Así que Lidón va a tener que hacer algo. Ayer, completando el calendario. Los Leones, 4 por 2 a las estrellas. Debutó José Ramírez. Ya mencionamos. Eh, Mister Lapara... Tremendo jugador, tremendo jugador. En ese partido eh, se hizo historia de los pocos novatos. John Kensi Noel conectó cuadrangular en su primer turno. De los pocos novatos que han hecho eso, el Lidón. Ese muchacho tiene fuerza y en serio. Juega para la organización de Cleveland, está en AAA y promete ser, tiene 22 años, promete ser una. Pónganle ojo ese nombre, John Kensi Noel, porque puede ser una de las futuras estrellas de la República Dominicana en el béisbol de grandes ligas. Y los gigantes blanquearon al Licey 5 por 0. Hasta ahora, eh, el Licey se ha metido en un slum negativo. ¿Y de qué forma? Ya tienen récord de 12 y 12 en 500. Estaban en segundo lugar ya bajaron. Los gigantes en primero 16 y 8, 14 y 11, las estrellas en segundo lugar, 12 y 12 el Licey. 12 y 13, los toros en, el, en la cuarta posición, los leones que han ganado 3 en línea, 12 y 14, y las águilas en último lugar, rompiendo racha negativa, 7 y 15. Complicado, yo creo que las águilas se pueden despedir ya de ese torneo. oye? Sí, yo. No, hombre, pero ¿qué me, es que sé. Me, va, me, va, <risa> pero ¿qué es me esto? da cosita decírtelo, pero. lo que está pasando aquí, pero, pero, no, pero bro, sí. Mateo. 22 partidos ya de 50. Las águilas se le va a hacer un muy Super. cuesta arriba, incluso llegar Váyanme. a 500. Eh, se ve difícil. Te vamos a sorprender. Y no tú tiene química el equipo. Mira lo que pasó con Jonathan Villar. Oye, no fue a coger un, un, fly, al, eh, un fly que se fue sí, de FAO. Hay un par de gente ahí que no lo saca Tony Peña. El jugador se va para su casa y encima de eso hace un live hablando.
1: Y por cierto, Dime, tú, anunciaron que lo iban a suspender por toda no, la temporada, eh, ¿no?
10: No, todavía no se ha anunciado eso, pero sí está fuera de roster. Ayer Las Águilas anunciaron, Qué el verdad. gerente eh, Ángelo Valles anunció que él está fuera del roster. O sea que fa, se ha hablado mucho de que ya es el fin de, de Jonathan Villar con Las Águilas Ibaeñas. Ya es la parte final de su carrera. Pero ese esa, esa es el reflejo de la temporada de Las Águilas. Yo te dije que hoy viene así. Hoy viene no, así. Y, la, <risas> y lamentablemente le tocó a Las Águilas. Una temporada que no tienen... Primero, no tienen el talento para competir. Y segundo, sí, no se ha hecho los movimientos. Yo creo que la, la segunda cabeza que debe de correr es la del mismo gerente al final de la temporada. Porque el gerente es el que pone el equipo. Y si el material no está, alguien tiene que pagar. Y lamentablemente, Valles, debe ser la siguiente... Hoy hoy venimos así. Eh, pero Alex, algo que a ti te gusta y que a mí también. Y yo sé que tú lo estás disfrutando bastante. Las eliminatorias Ajá. sudamericanas. Ayer fue el juego de juegos. Brasil,
4: Brasil contra Argentina.
10: Argentina. En Maracaná. ¿Y qué, qué partido? ¿Tú sabes? Ese partido se tuvo que parar. Porque en la tribuna se armó un pleito. Los brasileños y los argentinos se, se fueron a los golpes. La Incluso el Dibu Martínez, el, el arquero de Argentina, casi se mete a las gradas. Porque él entendía que las autoridades brasileñas estaban abusando... De los fanáticos argentinos. Pero todo el mundo sabe. Que ese tipo de enfrentamientos. Es. Eh, creado mucha fricción. Eh, y que son dos selecciones. Que se conocen muy bien. Y que Argentina. Viene siendo el campeón del mundo. Y que los argentinos. Se han crecido. Aún más de lo que siempre. Todos sabemos que lo son. Y fue un partido muy accidentado. Lionel Messi. Incluso. Le, le indicó. A, a los. A los oficiales del encuentro. Que mientras ese problema seguía en las gradas, ellos no iban a salir a jugar. Y así lo hicieron. Y luego de que se reanudó el partido, Argentina sacó el resultado. Un juego que, que fue muy Brasil-Argentina. Poco nivel de fútbol, muchos golpes, eh, tarjetas rojas y demás. Y Argentina al minuto 63, Otamendi logró poner de cabeza el 1-0. Y fue el único gol del partido, obviamente, la selección de Brasil... Eh, tiene problemas porque no tiene a sus grandes figuras No está Vinicius, no está Rodrigo Está prácticamente nulo, un nivel en, en menos cero eh, Neymar no está, aunque Neymar tampoco viene en, en su mejor momento Pero eh, es una figura que importa muchísimo dentro del campo Y Brasil ha tenido problemas en los últimos cuatro encuentros No ha podido ganar Y esta es la primera derrota en la historia de la selección brasileña en unas clasificaciones de Conmebol en Brasil. Nunca había perdido Brasil de local. ¿Y, y de qué forma? Argentina le propina eh, esta derrota que aún le duele más a los, a los brasileños. Tenían un récord. 51 victorias, 3 empates, jugando como local. Nunca había perdido. Esa es la primera ocasión. ¿Y qué forma? No solo eso. Luego de la... ...de que se diera el resultado... ...en la conferencia que se hizo... ...post partido... ...las declaraciones de... Lionel Scaloni... ...fueron para que se asustaran los argentinos... ...porque dijo que él tiene muchas cosas que pensar... ...que no está diciendo que... ...que va a dejar la selección ahora... ...pero que es una posibilidad... ...y yo entiendo que... ...si algo ha estado haciendo bien Argentina es gracias a este entrenador, porque han entendido la filosofía, el resto del equipo ha podido utilizar las piezas que tiene de la mejor forma, y los argentinos necesitaban eh, algo así. Y ya les dio un campeonato del mundo, ya yo creo que no hay más nada que se lo pueda pedir, y Copa América finalísima, Copa del Mundo, en, los, en, en el último año y medio solo ha tenido dos derrotas, dos derrotas en casi dos años. Y con un paso prácticamente perfecto de cara a la, a la Copa Mundial que terminó el año pasado. Eh, problemas para Argentina, si escalón y se baja. Y más ahora, rumbo a una Copa América que se va a jugar en Estados Unidos. Y también a la postre, una Copa del Mundo en 2026. Que vale muchísimo la calidad del entrenador que se pueda tener. Venezuela empató con Perú. ¿Tú sabes qué, Alex? Ese empate a Venezuela... Le, ...le combino... ...porque fue un empate de visitante... ...en un lugar incómodo... ...en Perú como es eh, jugar en la altura... Mm -hmm. ...y en, en una clasificación como esta... Eh, ...ante un rival... ...que no viene bien pero no ha ganado... ...pero como quiera sigue siendo un rival difícil... Y, ...y que Venezuela... ...arrancó el partido... ...perdiendo, salvar el resultado... ...conseguir aunque sea un punto... ...y... A, ...aunque Venezuela consigue un empate también recientemente... Pero yo creo que les combino el empate. Venezuela
1: va muy bien, ya lleva nueve puntos. Está por encima de Brasil. Bueno, encima de Brasil están casi todos. No,
10: y no solo Ahora, eso. Mira, le combino la victoria de Colombia. Que le ganó 1-0 a Paraguay. Porque así Paraguay se va con cero puntos en las manos. También la victoria de Uruguay, 3-0 a Brasil. Ojo con Uruguay. Nadie pensaba eso. Bielsa ha convertido a Uruguay en una potencia otra vez. Con material joven combinado con algunas eh, figuras que ya están de salida, como Luis Suárez, que regresó a la selección. Me parece un excelente movimiento. Y Uruguay 3-0 a Bolivia. Eh, otro resultado que les combino, Chile perdió. Ecuador le ganó a Chile 1-0. Y con la derrota de Brasil, entonces en el grupo, Argentina tiene la primera posición, Uruguay sigue segundo, Colombia de tercero, Venezuela en cuarto. ¿Tú pensabas eso, Ale? ¿Qué va a suceder? La verdad es que no. No, ni yo, nadie.
1: Lo hemos soñado siempre. Pero... Sí,
10: y yo creo que, y ya, hablando en serio y de manera sobria y sin dejarse llevar del momento, Venezuela va a ver el mundial de los 2026, primer mundial de los venezolanos. Ojalá, ojalá. Hay seis cupos y medio en Conmebol. O sea que el séptimo lugar tiene un repechaje de Conmebol y de la una, una confederación entre Asia y Oceanía para poder clasificarse al Mundial. O sea que aún quedando como séptimo, hay otra oportunidad. Y yo creo que si hay un año donde los venezolanos se van se van a poder dar una cita a la Copa del Mundo, ese es el 2026. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Robert. ¿Con qué buena noticia te fuiste hoy? <risa> Amigos, Robert Mateo con los deportes en No Se Diga Más, vamos a una pausa y regresamos
0: enseguida. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
12: ¡Oh, oh,
0: oh! Top Latina. Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
7: La Navidad es rica, más de una noche buena, se celebra en mi tierra.
6: Con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente. Porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
8: Navidad de San Cristóbal, no lo vamos a olvidar. Y
0: así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Usted escucha, No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más. Por Top Latina.
1: Amigos de vuelta de No Se Diga Más a través de Top Latina y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Se de trata Lube. de Robert de la Cruz, miembro del Comité Político del PLD y miembro de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido Robert, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
13: Muchas, muchas gracias de verdad por permitirme estar aquí junto a ustedes. Que no se diga más, TV. Sí. Y, y de lo que más me gusta es que esta emisora llega a Taiwán. Y, ay, eso, sí. y, eso, y yo como higüeyano ¿verdad? me siento claro muy contento sí. y orgulloso de eso así que muchas gracias y aquí con ustedes en lo que ustedes dispongan bueno, tú quién? acabas de
1: darme la zapata para la primera pregunta ay,
4: Dios mío Cuidado.
1: candidato a la senaduría ay? del lado este vas a repetir en esa en esa aspiración
13: no, nosotros ya tenemos y, y, y en primer lugar quisiera enviar eh, mi solidaridad a todo el pueblo dominicano y sobre todo a los capitaleños por la situación que vivimos este fin de semana y que todavía hay muchas personas, muchos dominicanos que todavía están sufriendo los embates de, de lo que pasó el fin de semana pasado en la capital. quizá nosotros ya estamos volviendo a la normalidad uh -huh. eh, porque no nos pasó gran cosa, pero hay muchos dominicanos que, que no tienen nevera, que no tienen su cama, que no tienen su casa y de verdad, nuestra solidaridad, y le pedimos a Dios que le dé la fuerza necesaria para poder enfrentar esta situación. Robert. Mira, no, para... Ah, eh, bueno, sí, así, lo de la... Eh, de la ya el Partido de la Liberación Dominicana eligió el candidato a senador que es el compañero Juan Julio Campos Ventura, que actualmente es diputado, y ha sido un anhelo de Higüey, de la provincia de la Alta Gracia por muchos años de que Juan Julio sea el senador de la provincia de la Gracia En la ocasión pasada... Eh, usted sabe que teníamos un acuerdo con, con Amable Aristi Castro que se rompió en medio del proceso y se le ofreció para que Juan Julio fuera el candidato a diputado, a senador pero no, no quiso Ento, no quiso en ese momento porque entendía que ya había hecho una campaña de diputado y que era un poco difícil y entonces nosotros asumimos el reto por el bien del partido, por la necesidad por nuestras condiciones y que entendemos que teníamos la capacidad de ofrecerle a Iguay una propuesta eh en términos legislativos apropiada y esa esa agenda legislativa que nosotros teníamos eh, la hemos compartido con Juan Julio para que él se adueñe y se haga parte de ella y no tenemos duda que él será el próximo senador de la provincia de Altagracia tiene duda y es de las provincias que está dentro de la de la Alianza
1: sería del solo sí. del PLD o va por la alianza no va
13: por la va por la alianza va tripartista en la provincia de Altagracia eh, nos están apoyando a nosotros a la senaduría y nosotros lo estamos apoyando a la fuerza del pueblo en la en la, en la alcaldía
3: que propósito el, el, la fuerza del pueblo eh, en el caso de está como contrincante con el alcalde hoy Cholutín Barú quien era de esa de ese litoral partidario así es Robert en lo acontecido el fin de semana Tú que estuviste muy de cerca de, la, de las gestiones del presidente Medina, ¿qué pudo haberse hecho distinto? el Partido de la Liberación Dominicana emitió un comunicado ayer indicando de que no se tomaron las previsiones del lugar. ¿Qué hubiese hecho en el mismo escenario el Partido de la Liberación Dominicana?
13: Mira, en los años que el PLD tuvo en el gobierno, a veces, cuando se anunciaban este tipo de, de evento atmosférico que iba a suceder climático... Eh, a veces pensaban que nosotros estábamos sobreactuando o que el PLD estaba haciendo eh, aprovechando la, las circunstancias. Pero cada vez que había una amenaza, que había la posibilidad de que un evento de esto pasara, uno sentía el gobierno haciendo medidas de, precau de precaución. Y uno lo siente hasta en las redes sociales el día de hoy de que eh, Gonzalo andaba él mismo limpiando los inbornales porque eso son de, de, de las cosas que crean estos efectos. Eh, no, no tan solo es, es, es la falta que tenemos de darle un drenaje es, en, en, la, en las grandes ciudades, es también la, la precaución de limpiarlo. Porque el dominicano tiene eso, es muy, es muy, es muy limpio con su cuerpo, pero con, con el ambiente. Eh, no le importa tirar la basura en el contén no le importa dónde tirar los plásticos. Es que no, yo no tenerlo arriba. Uh -huh. Entonces, frente, frente a eso, pienso que en todas las gestiones del PLD siempre había una campaña preventiva a veces que, que, que se iba más allá de si venía el evento o no. Y en la capital, normalmente, no es, que, no es solo el alcalde. Eh, cada, cada, cada presidente siempre ha tenido que ser una especie de alcalde, también, dentro del Distrito Nacional. Lo, lo, ca, 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 porque... Esta es la casa, uh -huh. la casa del presidente claro. Y la alcaldía no tiene capacidad De poder resolver todo, todos los problemas Solo, el gobierno siempre Ha tenido que da, dar una mano uh -huh. Y nosotros necesitamos como, como país Como país Hacer un drenaje para la capital Adecuado, pero también El gobierno tiene que saber Que hay mucha gente en condiciones vulnerables Que hay que sacarlo De su casa a la mala
2: Sí, sí
13: que hay que hacer gestiones de, 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 de limpiar los inbornales, de, de hacer... Y mira, da una pena, no, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de andar en el malecón. Ay, 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 Óyeme, ay, ay. lleno de agua el malecón con el mar al lado. Sí, Eso es como una paradoja de la vida. ¿verdad? Una paradoja de la vida. Pero el problema no, no es que no hay drenaje en el malecón, Tapado. es que están tapados. Uh
11: -huh.
13: Porque no hubo la previsión, no hubo la precaución... Y ustedes saben que el mismo fin de semana Había muchos funcionarios del gobierno Incluyendo el presidente Que estaban en Punta Cana En una actividad eh, 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 Que uno entiende Ven acá, pero si tú sabes Desde el martes que se había avisado Y lo avisó el, el COE el Gloria, Gloria Ceballos En voz de Gloria Ceballos ¿Cuántos mililitros de agua iba a caer? y ella, ella, ella previó que venía otro noviembre como el del año pasado. Yo pienso que era que si va a caer tanta agua como cayó aquella vez, no es para que nosotros lo no vayamos para Punta Cana, a un evento que lo podemos posponer o a hacer otras ocasiones. Bueno pero, pero, una, pues lo, lo de la boda quizá lo malo tuvo que él lo avisara sí. porque si se te está casando un hijo y ese, y está claro. ese compromiso, yo no lo no veo eso mal. Lo que está mal es que a veces se ve como una burla que en medio de, de, de la desgracia de tanta gente tú digas que tú vas por una boda, usted vaya y cumple y vuelve de una vez y se reintegra a, su, a sus labores, pero, pero anunciar en medio de un proceso que tú vas por una boda. Eso choca con la integridad y la sensibilidad de aquellos que no tienen nada.
1: Pero Robert, eh, hay que aclarar que ninguna de las dos cosas que acabas de mencionar se presentaron cuando ya se estaba evidenciando que se trataba de una real emergencia. Ni lo de la boda del hijo de, del general, ni la actividad de los municipios que fue el viernes en Punta Cana. Y de hecho, Punta Cana, la provincia de Altagracia, en los pronósticos que eh, sacó Namet, eh, la, la ingeniero Gloria Ceballos, era la provincia que menos iba a ser tocada sí. eh, en teoría o según los pronósticos meteorológicos, porque era un fenómeno que iba a afectar sobre todo él venía, venía del sur, sur. suroeste uh -huh. entonces y de hecho en las últimas horas fue que cambió el fenómeno de hecho se ha hablado del tema de eh, de lo sorpresivo que terminó siendo el fenómeno del cambio que dio sorpresivo a última hora e incluso la cantidad de lluvia que anunció el ingeniero Ceballos no fue lo que terminó cayendo que terminó cayendo la cantidad de lluvia más grande que ha caído en la historia de la República Dominicana pues entonces, entonces ah, eh, solamente para aclarar esos dos puntos, porque hubiera estado ahí, de acuerdo sí, contigo pero, en caso de que eso hubiera ocurrido en medio de la emergencia o ya te, evidenciándose que se trataba de una emergencia como la que se presentó.
13: Te dije que no criticaba lo de lo de, lo de de la boda. O sea, tú puedes tú, tú es un compromiso superior. Lo que, frente a la pregunta, ¿qué hubiese hecho el PLD o qué hizo el PLD en su momento? ¿Qué hacía? Hacía una campaña preventiva que se sentía. Tú sentías sentía a salud pública, educación, eh, la EGI, eh, la, la sede, trabajando, previendo que venía un... un y eh, como te decía, a veces se sentía que se estaba sobreactuando. Pues no sobreactuando, es, es pensando que las debilidades que tenemos, tú solamente la puedes superar con prevención. Robert. Solamente.
2: Cuéntanos, eh, la República Dominicana ha sufrido grandes pérdidas. Eh, yo creo que ya las pérdidas van por unos 7 mil millones de pesos sí. o más. Todavía nos falta un informe general de la situación para saber, pero desde antemano sabemos que las pérdidas son cuantiosas, son muy importantes y significativas. ¿Qué está haciendo una organización tan importante como el PLD eh, y también con la Alianza para poder eh, colaborar y mitigar estos daños tan fuertes que han afectado a tantos dominicanos
13: sí gracias o mira lo, lo más doloroso no son las pérdidas materiales lo, lo doloroso son que treinta y pico de dominicanos que de, de, dicen que son treinta pero deben deben ser más porque cada sí, ca, aún faltan. cada faltan sí faltan hay mucha gente desaparecida Ese el es el gran dolor que uno como que le da de esta tragedia, de que no pudimos prever de que esa muerte eh, no sucediera el PLD desde de, 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 de que esto, desde de que se anunció el evento puso a disposición de la militancia y orientó a su militancia que en cada una de las marcaciones hubiera ese tipo de, de, de situaciones o que se hubiera afectado que tuviera a disposición de las autoridades y que ayudáramos en lo que más pudiéramos y que pusiéramos nuestros locales en la parte que tenemos a disposición si eran, si eran necesarios no podemos dar quizás respuestas como la que uno quisiera porque no tenemos los recursos económicos como partido o, o, o de manera personal, pero se ha hecho que nuestros candidatos, alcaldes regidores, aquí tenemos uno hey. que también ha estado haciendo su labor comunitaria que si pueden fumigar, si pueden dar cloro si pueden dar colchones, si pueden dar mosquiteros, o cualquier cosa que se pueda hacer se le ha hecho ese llamado y se le ha pedido sobre todo en el Gran en el gran Santo Domingo, que es lo más que uno que uno puede hacer, y que en lo en, en demarcaciones como Santo Domingo Este y en Santo Domingo Norte se ha, se ha instruido para que ellos ayuden de manera específica a las autoridades locales en la búsqueda de personas y ese tipo de cosas.
1: Robert Se, se dice que está fallando de depuración de los candidatos. <risa> Mira, antes no
13: eh, de, va, ah, ha sido muy exhaustivo. ¿eh? Él pasó, Ay, él Dios él Dios pasó Dios. con notas sobresalientes. Eh, bueno. oh my. Hay que chequear ese <risa> oh my. Mira, vamos a ir
1: una pausa, pero no quiero irme a ella sin mencionar. El distintiario diario está reportando un incendio en el Ministerio de Educación. Ahí sí. oh, wow. eh, vamos a darle seguimiento a eso, pero mientras tanto vamos una pausa y regresamos enseguida. En no se diga más usted escucha, no se diga más en
0: Top Latina.
7: Top Latina La Navidad es rica más de una noche buena se celebra en mi tierra La Navidad de adentro la que viene del alma solo se ve en quisqueya presente todo el Presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un primero de enero solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra.
6: Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad. Donde hay comunidad.
0: época más hermosa del año, la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no se diga más por Top Latina.
1: de vuelta, y no se diga más, a través de Top Latina, bueno, con respecto a lo de que hablábamos del el reporte de incendio en el Ministerio de Educación, eh, en las redes sociales, que es por donde nos estamos guiando, algunos medios hablan de que ya se encuentran las unidades de bomberos en el sí sitio. Es. Pero pareciera más bien haber sido un conato, porque se ve todo como las imágenes que estamos viendo, uh -huh. se ve todo como medio en calma, son las unidades de emergencia allí presentes, o sea que, y al ojalá parecer que...
3: el incendio se produjo en el departamento de recursos humanos que está en los pisos inferiores, o sea que es de fácil acceso para que los bomberos puedan. Eh, sí, soportar. ojalá que haya sido solo eso, fue alguna, vez un conatu.
13: Alguna nómina caliente o algo así ay, ahí que se encendió. Sí, Mira, quiero quiero aprovechar y mandar un saludo Ajá. a mi amiga, a mi amiga. Karina Alarcón, de verdad sí. que yo supongo que ella debe estar escuchando el programa. Sí, claro
3: que sí, claro que sí.
13: Sí, que espero bueno, que. Ella, su, ella, que yo par, después te digo sí. lo que dijo. Porque no venía hoy. <risa> no, no
1: creo, no creo no, no creo, no. No, Karina está viviendo un poco por, por su estado, que sí, ya está a punto de sí. llegar Elena María. Robert, eh, vamos a hablar de política, porque no viniste sí. a hablar solamente del tema de emergencia no, 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 de no, semana, no, sí, yo, fin de semana, supongo yo, ¿verdad? Y yo
13: no soy del COE.
1: Exacto. Ni de una mesa mira eh, Alianza Rescate RD sí, la Gran Alianza Rescate RD. Ay, Ay mi madre. Tienen que decir la gran. Claro, no, ya tú sabes. No, eso no cabe en mi boca. No, <risa> pero por casualidad, la Alianza Rescate RD.
13: Tú, esto... tú puedes cambiar eh, el grande por poderosa también. Sí. La puedes, la, puede, la, la y puedes. Tú cambiar. dices que es poderosa. Muy poderosa. Pero sí. no
1: han podido ni siquiera llegar a la meta de las 20 candidaturas a senaduría no, en llegamos. conjunto. Llegamos. Que anunciaron justo el día antes de hacer la presentación oficial de la alianza?
13: No, solamente ha habido dos presentaciones de la alianza. La primera parte que se hizo cuando se hizo el anuncio de que el que clasificara, los otros lo iban a apoyar, que fue la primera, uh -huh. donde se incluyeron tres senadurías y se incluyeron 30 y, eh, 35 municipios Cabecera Grande y 68 distritos municipales. Un segundo anuncio donde a se esa anunció. A me esa fue la primera. El segundo anuncio. Esta. Sí, ajá. el segundo anuncio se anunciaron 16 senadurías, 200 distritos municipales y 115 municipios grandes.
1: Pero hasta el día eh, antes de esa, en la que se anunciaron 16, ya estaban anunciando que iban
13: a ser 20. No, eso, eso. eso quizá, estaba no, eso quizás no, 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 quizá fue. Habían algunas que se estaba tratando de hacer la posibilidad de que se llegara una alianza. Pero yo, yo no veo que cuatro no se hicieron, yo lo que veo es que 16 se hicieron. Y que eh, el hecho de que lográramos hacer una alianza en, tantos, en tantas demarcaciones, pienso que es un gran avance y es un gran paso que sin duda constituye el hecho de que eh, esa alianza será la próxima que gobernará la República Dominicana.
1: El acuerdo de la alianza establece un posible acuerdo para mayo. Sí. Para la, la elección presidencial. Eh, ese acuerdo establece que el, el que, que llegue de tercero...
13: El que clasifique, ¿verdad? Porque uno de los, de los partidos que estamos participando en la alianza, uno de ellos puede llegar en primero. ¿verdad? Bueno, Entonces, es, según el, el acuerdo en las encuestas, es, es... pareciera que no. Eh, recuerda lo que dice Hipólito, las encuestas son de quien la paga. Entonces, y eh, lo que dice el, Gallo, que es que... el que clasifique, recuerda, las encuestas son de quien la pague. El, el que clasifique, los demás del acuerdo, entonces apoyarían a ese que clasifique.
1: Ok, vamos a ese escenario hipotético. Hmm. Según lo que dicen las encuestas, las pague quien las la, pague. La, la... No, no, ya, sí, yo, sí, yo no sí, te, sí. Voy números, sí, te voy a decir números, sí. te voy a decir posiciones, ¿verdad? Que okay. todas parecieran coincidir en eso para la fecha de hoy. El candidato del PLD estaría en el tercer lugar, por debajo de Lionel, segundo, y Abinader primero. Si fuéramos al escenario hipotético en el que Lionel iría el que llegaría junto, llegaría de primero o de segundo, vamos a darle la, el beneficio de la duda, vamos a una segunda vuelta, ¿cómo se sentiría un Robert de la Cruz, mano derecha absoluto de Danilo Medina, apoyando a un Lionel Fernández, uh -huh.
13: Yo me sentiría bien porque eso ha sido parte de los acuerdos que se han firmado.
1: Que mira que quien sabe algo sí. y que conoce toda sí, esa no, historia para... eres
13: tú que has estado pero, siempre que, allí. Pero mira pa, pa, para eh, como tú hiciste una historia me la tengo que responder la adelante, historia adelante, la historia adelante, la historia adelante. completa. Si este gobierno ha tenido un éxito en algo ha sido en su capacidad que ha tenido de dirigir los medios de comunicación, en la publicidad, en los anuncios. Mejor que Homero Figueroa, nadie. Oye, no, no, 9.200 millones. Y Roberto, lo más que manejó en su tiempo, ¿verdad? Y tú le puedes poner la inflación el tiempo, fueron 2.800.
1: ¿Pero por qué? ¿Verdad? Se llevó el presupuesto
13: de. No, 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 no y no era un, fue un conflicto eh, sistemático porque la, el DICON depende directamente del administrativo. O sea, esto que te estoy diciendo es neto, neto en publicidad en el presupuesto. Y lo que se ha visto es que el gobierno ha tenido una campaña con los medios de comunicación. Y con ello, asimismo con la encuestadora famosa. Tú sabes que Galu ya no es del mismo dueño que era en el pasado. Resulta que el dueño de Galu o el mayor accionista de Galo, es eh, un empresario muy llegado al gobierno. Ay, Entonces, ay, ¿cómo, ¿cómo creer esos datos? Esos no son los datos nosotros, que nosotros, que nosotros manejamos, manejamos y conocemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué ha estado pasando en el mundo con las encuestas? Es que las encuestadoras miden un momento determinado que te ayuda a tú planificar en función de hacia dónde debes caminar tú y cuáles son los problemas que aqueja una sociedad o cuáles son los problemas eh, sistemáticos que tú necesitas atacar y qué propuestas tú necesitas, necesitas hacer. Pero en el caso que, que de, de tu pregunta, yo no tendría problema en apoyar a ninguno de los que hoy nos hemos comprometido porque si llegamos a un acuerdo, si hicimos esta alianza, es para cumplir cada una de, de sus partes. Ahora, yo sí siento que con el trabajo que nosotros estamos haciendo, eh, el anhelo que, que yo siento en la calle y de lo que yo veo que nosotros po podemos llegar a hacer, yo no tengo duda que Abel Martínez será el próximo presidente de la República.
4: Robert, me, me alegra mucho eh, escuchar esas palabras de lo que nosotros podemos llegar a hacer porque creo que los militantes del PLD tienden a enfuscarse cuando el gobierno justifica lo que ustedes consideran como eh, errores o falta de accionar Haciendo referencia a las gestiones pasadas del PLD, pero también son los mismos militantes que hacen referencia mucho a lo que ustedes hicieron en su gestión. Creo que es un discurso ya un poquito eh, trillado y que los dominicanos no vamos a comprar más. El hecho de rescatar al país para volver a lo que teníamos, a esa estabilidad que ustedes eh, supuestamente lograron, en el, en el país, creo que los dominicanos estamos cansados de ambas gestiones ambos gobiernos, ambos partidos de siempre mirar hacia atrás y creo que tenemos que mirar hacia el futuro ¿qué es esa nueva propuesta? ¿qué es esa innovación? ¿qué es eso nuevo que nos puede traer el PLD? porque no creo que el país vaya a comprar el discurso de volver a lo mismo de esa gestión que provocó una necesidad y una, un furor por salir de esa gestión lo que provocó elegir un nuevo mandatario ¿qué es eso nuevo que nos puede traer el PLD?
13: bueno eh, gracias por tu pregunta ¿verdad? porque me permite decir por qué Abel Martínez debe ser el próximo presidente pero antes de eso yo quiero decirte que es necesario siempre uno debe recordar lo que uno hizo para uno saber hacia dónde uno va o qué uno puede dar o sea que, que el que el PLD te diga qué va a hacer en educación ¿qué hizo cuando estábamos en educación? ¿Qué puede hacer en salud? ¿Qué hizo cuando estábamos en salud? ¿Qué se hizo en infraestructura? ¿Qué se hizo con lo más vulnerable? ¿Qué se hizo con el tema que hay con la vivienda? ¿Qué se hizo con el tránsito? Porque, óyeme, si, si, si vamos al escenario real y quitamos todo lo que ha hecho el PLD en su obra de gestión, eh, yo no sé a qué país nos estu no estuviéramos pareciendo. Estuviéramos, eh, estuviéramos eh, pareciéndonos a Cuba. Si yo cierro los ojos y quito ¿qué? todo lo que el PLD hizo en materia de educación, voy a quitar todas las aulas, el avance tecnológico que se hizo, la, los maestros, la, la construcción de, de darle calidad de vida a los maestros para que ellos no, no, no vendan pobreza, sino que vendan por lo menos que son de la, de la clase media. Todo eso yo pienso que tú tienes que extraerlo de lo que hizo el PLD para tú sabes qué te puede ofrecer el PLD de cara al futuro. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos una inflación alta, tenemos el, el alto costo de los alimentos, tenemos muchos apagones, tenemos deficiencia en el área de la salud, tenemos deficiencia en el área de la de la de la de, de educación. Y tú dices, bueno, pero, o sea, para para que toda esa deficiencia no siga, el PLD no no estaba en esa deficiencia. Entonces, no, el por espera, eso... Espera, espera, él, espera, él,
2: te, va, vamos a pararlo ahí, porque no podemos decir... No, pero déjame que terminar. No, pero, pero vamos a okay. retroalimentar, porque estamos en una conversación. Que no se me conversa, y, Sí, ah, ok, okay. Estamos conversando y... Okay. Pues yo no he terminado de
13: responderle a ella, después me sé. tienes que dejar. Claro pero, que sí, sí. <risa> es, que, es que yo no...
2: De verdad, yo estoy de acuerdo en que, el claro que sí, el PLD hizo obras que hay que reconocerlo sí, y no podemos ser mezquinos en negarlas, claro que ha hecho obras en todos esos sectores que usted dice, pero ninguno ha sido resuelto, todavía cargamos con fuertes deficiencias en todos esos sectores, entonces... A eso que me refiero, es que no podemos tampoco ser mezquinos en, en negar las cosas. Y le, el problema aquí de la salud nunca se ha resuelto. El problema de la educación, siempre hemos tenido los peores estándares educativos de la región.
8: Por Entonces, años. la realidad
2: es que no se ha resuelto sí, pero
8: ningún
13: problema. Para que me sí. puedas responder mejor me, la pregunta. No, mejor. Ah, yo no iba bien. <risa> oh. Espérate, mira, oh, mira sumero, en, sumero. en educación eh, todo es un proceso, ¿verdad? Claro o sea, sí. eh, nadie tiene una la varita la para, para hacer. Cierto. El presidente Medina construyó 30 aulas. ¿Por qué? Porque lo, los muchachos estaban fuera. Los profesores ganaban entre 7 mil y 8 mil pesos. Lo dejó ganando 55. O sea, le subió la calidad de vida a los profesores. Implementó la tarda extendida para darle más calidad a que los muchachos estuvieran en la escuela resolviendo un ciclo de necesidad que tenían los más pobres. ¿Cuál era? Sí. En que la, los niños iban a la escuela sin desayunar y después que estaban en la escuela sin desayunar, a las 12 se los despachaban sin comer. Entonces se resolvió el problema de que usted ve a la escuela, lo motivaba que la madre mandaran a sus hijos a la escuela allá lo desayunaban, tenían una merienda y comían. Y aparte de eso todo es un ciclo de de... de, de, de que se hizo, que no se concluyó, ahora tú tienes que reconocer que ha tenido mucha deficiencia se el le ha dado manejo,
2: continuidad por lo menos, por lo menos no
13: con, con masita, con, con leche descremada. No, pero No, pero entrar no quiero no, no entrar como el detalle de que tú no, digas o no diga. La verdad
10: que El sistema eléctrico,
13: el mismo sistema No, que no, no. El PLD. No, 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 claro que no. El, claro que no. Mucha el, mucha deficiencia, corazón. Mucha deficiencia. La vinculación que se hizo con el campo y los alimentos escolares, ya eso no se da. Los productores podían poner sus productos, vendérselos a lina Villa, ya no se hace. Para hacer ese ciclo de producción que se podía hacer entre lo que producían en el campo y toda la calidad de vida al campesino que pudiera entrar a productos. Energía eléctrica. Se, se construyó Punta Catalina que permitió estabilizar la demanda con el consumo. Es lo que nosotros una y logró y pero, logró y logró bajar abaratar el costo de la producción una
2: generación importantísima y que hoy en día la hemos necesitado pero sin embargo cuando el mundo entero estaba en gas natural aquí se estaba trabajando con carbón y ahora una con qué barbaridad y ahora
13: con qué se está trabajando la de aso con qué trabaja la, la, con full oil donde ha subido la electricidad el, la pagan a 30 el kilovatio tiene y que que nosotros la dejamos, dejamos
2: en nuevo.
13: Tenemos que caminar eso. Pero ¿tú sabes cuánto nosotros instalamos en los ocho años de Danilo de energías renovables? 220 veinte megavatios. ¿Tú sabes cuántos se han instalado en los últimos tres años? Cero. ¿Pero se, tú sabes cuántos mucha, están en construcción? Mucho, Cu ¿Cuánto ah, de
2: 800. Solamente en Montecristi son en 800 construcción, 000, construcción, pero construcción. Si una obra, bueno, eh, eh, ajá, pero tú, sabes cuánto, tú sabes cuánto, tú sabes nosotros de la... dejamos
13: contratado. Pero ven acá. Corazón, tú sabes
2: son muchas de esas inversiones, Corazón, privadas, no? inversiones bueno, privadas, Mira, dejamos
13: instalada 220 y dejamos contratada 500. Robert Sí, me, estoy preocupado pero que no le he respondido bien no a no, no pero Mara <risa> está, tranquila. Mara, Mara está Tranquil. tranquila y yo
1: me voy a unir a la, a la pregunta de Mara para que no suene tan tan mal y nos vamos a ir corrido hasta la hasta las nueve Marcelino sí. eh, para no tener que volver a sí. hacer una pausa Mira, gracias eh, lo primero es que como decía Odette no se puede ser mezquino y decir que el PLD no hizo nada exactamente o sea de que hizo muchas cosas y, y también no puede decir que Luis no cosas. ha hecho nada Correcto, poco, he hecho, pero sí. poco, Correcto. pero lo que pero varias cosas, lo primero es que tú no puedes comprar 20 años con 3. Sí, sí. Vamos a dejar eso eh, de plano por ahí, pero lo más importante es que los temas, los problemas estructurales de este país. Aunque haya, aunque Danilo haya creado, construido 30.000 aulas, aunque Lionel haya establecido el desayuno escolar con leche descremada para que los niños crezcan mejor nutridos diciendo cualquier cosa. Sí. O sea, aunque cualquiera de ustedes haya hecho durante 20 años lo que haya hecho, los problemas estructurales de esta sociedad no fueron resueltos nunca. Nunca en 20 años. Porque esos problemas estructurales, como lo son la educación, la, salud, la seguridad ciudadana y la salud, no se ha deteriorado en tres años por una mala gestión de Luis Abinader. Entonces, Ahí es donde, y yo me sumo a lo que decía Omar, o sea, ¿cómo es posible, o sea, con qué cara se puede parar un partido político, independientemente de cómo se llame, uh -huh. después de 20 años en el poder y que no haya logrado resolver mínimamente problemas estructurales como esos?
13: ¿Tú crees que la vida del dominicano de ahora es igual a la vida del dominicano del 96? No, sin duda tú, no puede ser no, igual. No, no no es igual, la calidad de vida que nosotros tenemos no, no es igual. Nosotros como sociedad, incluyendo los, los años del PLD, incluyendo los, 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 los gobiernos del PRD y, de, y del PRM, nosotros como sociedad, aún con nuestro tropiezo, hemos ido avanzando. Claro que sí. Hemos ido avanzando. Y el hecho de colocar nuestra sociedad en que América Latina se tenga que hablar de República Dominicana en cualquier tema, es un significado de que hemos ido avanzando en diferentes renglones de la, de la sociedad. Y de hecho, y de hecho los lo dominicanos estamos colocados en el mundo como, como gente social productivo vinculado a la producción y al desarrollo y al progreso como, como entes sociales así como hay otros países, para no mencionar ninguno que todo el producto que tuve que sale de ahí toda la persona que sale de ahí ya el hecho de haber salido de ahí ya es malo uh -huh. nosotros como dominicanos hemos logrado avanzar en el hecho de que como lo venezolanos en su tiempo ¿verdad? que eran una marca internacional de productividad y que eh, eh, le han sucedido eh, situaciones en su régimen democrático que quizás le ha evolucionado eso, ahí es que nosotros no podemos llegar como sociedad siempre hay que hacer aporte. y yo pienso que estructuralmente hay muchos problemas que se han resuelto lo que pasa es que un, un problema resuelto es una, es una necesidad sat satisfecha que abre otra insatisfecha que aún no se ha resuelto pero yo pienso que como sociedad nosotros hemos avanzado mucho aún con nuestro tropiezo. No es la misma sociedad de hace 20 o 30 años. ¿Qué? No, no lo somos.
3: ¿Qué? ¿Por qué Abel Martínez la mejor propuesta de este certamen electoral que se avecina?
13: Yo creo que ahí te puedo responder, ¿verdad? Sí, sí ahora sí. Mira, el, aparte de esa obra de gobierno que tienen los gobiernos del PLD, su capital humano, su desarrollo que tiene. El compañero Abel Martínez ha planteado cinco transformaciones esenciales para el desarrollo de nuestro, de nuestro país. Una transformación en materia social que incluye una, un círculo con los entes productivos eh, de mayor vulnerabilidad en la sociedad dominicana. Una transformación en el sector productivo para hacer una vinculación con los difer diferentes sectores de la vida productiva como el campo, como la industria, como Zona Franca, una transformación en el área de salud y educación que, aparte de esos desarrollos que tuvimos los gobiernos del PLD, es eh, con continuar con la forma, formación y capacitación de nuestros maestros, darle mayor vigorosidad al desayuno y mantener la jornada extendida. Una transformación en el área de la salud con tratar de igualar el modelo eh, Público con el modelo privado que uno no pueda determinar, que uno pueda elegir ir a un hospital antes que ir a una a una clínica. Una transformación en el área de que, que un eje que ya él ha, ha esbozado con mucho detalle en materia de seguridad, instalando 200 destacamentos en esos sitios donde la, vulner, donde la, la delincuencia es alta, con cámaras de reconocimiento facial, con profesionalización desde la escuela en el área policial, darle mayor formación a los policías y una transformación migratoria donde podamos tener eh, reconocer dónde están los inmigrantes o los que no son dominicanos saber dónde está cada uno y dónde está sentado y qué no, hace cada, cada que, uno de ellos. Los no, lo que están irregulares. No, todos, 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 qué hacen y, todos, y dónde están.
4: Robert, eh, te quiero hacer una pregunta con la mayor objetividad posible, mm -hmm. sin fanatismos Políticos Y espero que tú puedas responderme de la misma manera, sin pasiones políticas. Entiendo tu comentario sobre la desconfianza que existe resp respecto a las encuestas en nuestro país. Y es eh, un problema que venimos acarreando, no solamente en este gobierno de Luis Abinader, sino desde los gobiernos del PLD y los gobiernos anteriores. Sabemos para qué se prestan muchas encuestadoras, pero así como hay algunas que se prestan para cosas incorrectas, también hay algunas que han demostrado, después de cada proceso electoral, Tener fundamentos y argumentos sólidos respecto a los números que le, le presentan a la sociedad civil. Después de estos argumentos que tú me has dado respecto a todo lo que logró el PLD en su gestión y a la propuesta innovadora que ustedes traen, ¿cómo pueden justificar ustedes que, a pesar de estas cosas positivas, encuestadoras certeras apuntan a que el país todavía a pesar de todos estos problemas que ustedes también enumeran, prefiera elegir a un gobierno como el PRM?
13: Con toda la objetividad.
4: Sin fanatismos Mira, políticos.
13: Eh, ¿Tú crees que Luis está mejor ahora que cuando ganó?
4: Es evidentemente que va a estar en una posición más incómoda y de más tensión. Nunca había eh, sido presidente. Si ha tenido que lidiar con muchas es situaciones parte y es parte sí, eso
13: es del delgaste de, 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 de del no eso No conozco un ese, presidente sí, que sí. no
4: salga con una tasa mínima de rechazo. Eso
13: okay. eso, eso es eso, 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 lo, lo, lo primero. Luis fue electo con el 28% de cada 100 dominicanos, porque una de las tasas más altas de abstención se dio en el 2020, por la pandemia, por, por, mucha, por muchas razones. Según nosotros, según nosotros, los lo, lo datos de nosotros es que de nuestro padrón hubo un millón cuatrocientos y algo de peledeistas que no fueron a votar por, múltiple, por múltiples razones que no fueron a votar. Las encuestadoras comerciales, las la, la que, está en no, que, que, que están en el mercado, los comerciales, no las que están comerciales, las que están en el mercado, las que están en el mercado, a esta altura de juego no te van a dar un resultado certero y no te lo dan porque el resultado certero se va a verificar el día de las elecciones. Todas las encuestadoras se cuidan de dar su número cuando están cerca de las elecciones porque ahí es que se están jugando la credibilidad. En este momento, las encuestadoras te dan el resultado que, eh, que los intereses que tenga estén acondicionados porque no hay manera de tú poderlo medir. Porque tú tienes una encuesta, tú tienes una encuesta y yo tengo otra. Y el resultado va a ser diferente porque el, la muestra o el o el sesgo de donde tú estás cogiendo los datos puede estar contaminado. No es lo mismo yo pararme mí hacer una encuesta en, en la Duarte que hacer una encuesta en Blumor. Entonces una... No es lo mismo hacer una encuesta eh, en, en Higüey que hacer una en Dajabón.
4: Entonces una pregunta, si estos argumentos que Ay, tú me estás dando en base cara. a las eh,
13: encuestas
4: no, claro, pero porque quiero saber, sí, me interesa sí, mucho, porque sí. si entonces estos argumentos son válidos para las encuestas externas, vamos a decir no dentro de los partidos, deben ser válidos también para las encuestas que ustedes también hacen, porque hay muchas variables, entonces esto quiere decir que quizás los números que ustedes tienen también pueden estar incorrectos. Pero
13: yo, no, números, pero yo no te he dado números. No, yo no he dado números, yo he dado ah, números. No, 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 yo no quiero dar números porque por es que va a estar no, Nadie es me lo ha que, dado oye, del PLD, yo es que he pedido
2: varias veces y me sí. dicen que no, yo no soy miembro de esa comisión y tú
13: eres miembro no. de la comisión electoral. Ay, no. yo, yo soy del de electoral, no de la que maneja las encuestas. Pero mira, es que más, pues es son que dos comisiones da, diferentes. Es que, sí, son muchas. Es <risa> que, es que
4: la ¿Qué las decía encuestas, Balaguer de las, de las es comisiones. Que,
13: es que las encuestas. No, pero en el PLD no pasa lo que él dice de las encuestas. <risa> no. Las comisiones en el PLD funcionan. Ah, okay. Porque Balaguer decía, decía, verdad, como esto es radio y no se diga más, eh que si tú querías que un problema no se resolviera.
4: Que era una comisión. Que
13: era una comisión para que ahí se. Pero no, en el PLD las comisiones funcionan. De hecho, toda, toda la, todos los grupos de trabajo siempre se llaman comisión. Mira, lo que pasa es que, que yo pienso que eh, darte un número de una encuesta, voy a caer también en lo mismo que yo estoy criticando. Eh, y, lo, y se lo decía ahorita a Alex. Las encuestadoras te sirven ahora para tú medir en qué dirección, en qué público tú vas a atacar, a qué propuestas. Eh, por ejemplo, para Abel ir construyendo su, su programa de gobierno, ha tenido que hacer encuestas porque a veces uno piensa en que una solución va a resolver un problema y la gente no está pensando en eso. Uh -huh. A veces, mira que, que todo el mundo está diciendo aquello, pero de que tú pasas de tu mundo, porque tu mundo a veces son 5 o 10 personas, y tú crees que todo el mundo, pero después que tú sales de ahí, nadie está pensando en eso, nadie está pidiendo esto, ni está pidiendo aquello. Yo pienso que debemos poner otro micrófono aquí para yo venir más a menudo. No, sí. no estás invitado, estás invitado para ah, bueno. tú quieras.
1: Eso sí, avisados el día para que Karina decida igual. Sí. Robert, se nos fue el tiempo, pero yo no puedo dejar de hacerte una pregunta personal. Sí
13: asustes. No, sea, no, la... no, yo pienso que tengo respuesta a claro. todas las preguntas. Atención Marcelino, cualquier cosa. <risa> ¿eh? sí, no la correcta, pero... Sí, no la correcta pero tengo las la respuesta. Tengo. Sí. Para nadie
1: es un secreto que fuiste durante un tiempo eh, yo no sé si sí. el, el cargo correcto es ese, asistente del presidente Danilo Medina. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, es así. ¿Por cuánto tiempo?
13: Ocho años. Ocho años. Ay, no, bueno, fui ocho años asistente de, del presidente de la república porque actualmente sigo siendo asistente de Danilo
1: Okay, okay. entonces más aún te voy a hacer la pregunta que te voy a hacer mm. en estos 11 años Cuidado. casi 12 años, pero quédate tranquilo Dios está ¿verdad? nervioso, está en Robert, en estos 12 años 23 wow. a cuando bueno, me, la no me estás dando más alimento para sí, la pregunta Sí,
13: sí, es que yo sé que no va a ser mala bueno,
4: <risa> viniendo de ahí.
1: desde el punto de vista personal Tengo miedo. y, y respóndenos con con honestidad sí Tú viendo a Danilo Medina ahí delante de ti, todo lo que ha vivido Danilo Medina en su historia política, que es prácticamente su vida entera, pero sobre todo los tiempos que estuvo en el poder y estos años después que salió del poder, ¿cuál ha sido el momento más difícil para Danilo Medina plus Robert de la Cruz?
13: Entre nosotros dos
1: no entre ustedes no ¿Para ustedes? O sea, ah, ante ah, el devenir de la política lo que ha ocurrido lo que el momento más ese más momento platico.
4: que tú dijiste de esta no salimos
13: su cáncer su cáncer wow. fue o sea él, él él cuando él recibió el diagnóstico lo primero que él no es muy de médico o sea él no es que el, eh, chequeo, eh, que el chequeo ah, diario, sí, sí sí hubo una falla fue al médico y en el médico le dijeron posiblemente usted tenga tal cosa wow verdad y, y enseguida él lo que hizo fue que nos llamó a nosotros. Quiero verlo a todos. Pues ya cuando, cuando fue, el jefe dice: fuerte, fuerte. Quiero verlo a todos ahora. Aquí fue. Aquí algo, algo pasa muy grande. Lo más lejos que teníamos era que: Miren, me acaban de diagnosticar que tengo esa palabra tan fea. ¿Verdad? Que ustedes saben cuál es. Cuando expresó eso. Eh, todo ahí, es como, porque cuando tú recibes esa noticia wow. es como es como una sentencia de muerte, sí. verdad, tú sientes que se te fue todo y en ese momento yo pienso que fue un momento difícil porque hay todos de verdad que que empezamos empezamos eh, a llorar, pero gracias a Dios ha logrado salir de esa situación y está muy bien de salud, afortunadamente, a Dios, afortunadamente. Y, que, y que Dios lo mantenga, Dios lo mantenga gracias, así, gracias. ¿Y en la política? <risa> Bueno, el, el, el 2007 fue un momento difícil, cuando perdimos de... En las internas. En las internas que perdimos de, de Lionel. Eso fue un momento eh, muy, muy difícil porque de verdad que todos estábamos muy emocionados, se había hecho un gran trabajo, fue una campaña sí. muy bonita, muy muy interesante. Y, y ve los resultados, de verdad que nos dio una nota... ¿Y qué tal el momento cuando
4: perdieron contra Binader?
13: Bueno... Eh, Pienso que la de la del 7 fue más impactante porque era él era el personal. Candidato. En el 20 él no era el candidato. Aunque es verdad, eso sí. genera sí. mucha desilusión porque uno trabajó y todo ese tipo de cosas. Pero cuando la derrota es personal... Duele eh, más. Duele, duele, ah, duele me más. No ganar que
1: ganara Luis y ni de casualidad a Leonel. Ay,
4: por favor. Y no se diga más. No se
1: diga más. Gracias Robert por sí. acompañarnos. Eh. Amigos, ha sido Robert de la Cruz miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana en No Se Diga Más hasta la próxima cuando Muchas quiera.
13: gracias y no se diga más. Bye bye. <ríe> gracias
0: No se diga más una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina
7: ¡Oh, oh, oh! Top Latina en el colegio, me llena de energía,
8: me brinda vitaminas para ganar el juego, creciendo sano y fuerte. Todos tomamos un brazo de poder en cada cucharada. ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Uendis.
0: Jugosas, sabrosas, tiernas y frescas, así describen...
8: El desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Uendis. Jugosas, sabrosas... Solo en Uendis.
9: Jugosas, sabrosas jugosas,
11: sabrosas, sabrosas,